head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule Nordbaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest. Nordbaby.com Järgneb ravimireklaam! Elevit Pronatal on vitamiinide ja mineraalainete komplekspreparaat, mis on kliiniliselt tõestatud toetamaks sinu lapse normaalset arengut alates esimesest päevast kuni raseduse lõpuni. Sinu beebi heaks! Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga. Tere hea kuuleja! Algab Pere ja kodu podcast 9 kuud ja mina olen Katariina Ratasset. Oleme nüüd kaks aadet rääkinud pikalt ja laialt sünnitusest ja nüüd on aeg rääkida sellest, et kuidas siis pärast sünnitust selle uue ilmakodanikuga ümber tuleks hakata käima. Ja selleks on meile külle tulnud pelgulinna sünnitusmaja lastearst doktor Merle Areda. Tere Merle! Tere! Nii! Alustamegi siis nüüd algusest, et kui sünnib terve ja ajaline laps, mida ta siis kõigepealt vajab ja mis temaga tehakse? Terve ajaline laps, kes sünnib hea sült seisundis, ei vajagi midagi muud peale selle, et ta saaks olla oma ema läheduses, olla oma emaga nahknaha vastas soojas kontaktis ja see ongi kõik tegelikult, mida talle päriselt vaja on. Ja nii pea, kui ta sünnib, maailmand aitab ta koheselt siis emale Kõhupeale ta küll kuivatab ta, laps tuleb ju märjast keskkonnast, ta annab sooja ära. Just jahtumine on see, mis, mis lapse kohanemist võib natukene rikkuda ja selle tõttu on see sooja hoidmine hästi tähtis. Nii et ta kuivatatakse, tale pannakse peale soerätik, pannakse müts pähe, sest peapind pea on suur suhteliselt vast sündinul, mis sooja hästi ära annab. Ja niimoodi võibki ta sinna ema kõhule jääda tunniks kaheks, nii kuidas, kuidas parasigu vaja on, kuni ta saab ka toimetatud oma esimese imemise emarinnal. Millal ta peaks esimest korda saama piima? Tunni jooksul oleks hea ja, ja enamik beebisid seda ka saab. Et kaks tundi on umbes see, see aeg, mis, mis ema koos beebiga nämmaemanda silme all veel jälgimisel sünnitustuas ja selle aja jooksul kindlasti see esimene imemine toimub ära. Kui oluline on see, et see esimene piim oleks tal just rinnapiim? Mitte viimasegu? Ei, kindlasti hästi oluline. Viimasegu kui võimalik küll üldse oleks hea mitte saada, et ikkagi ainult rinnapiim, just ternespiim on hästi oluline. Et ta on hästi selline rammus, ta sisaldab hästi olulise aineid, beebi jaoks mida iialgi ei ole võimalik ühessegi segutoitu panna. Seal on ema hormoone, immunoloogilisi aineid, rääkimata väga headest toitainetest, et... Et see, on, see on just see kõige olulisem beebile hakatuseks saada, et see aitab küpsetada tema tööle, tööle hakkavad soolt ja, ja annab talle siis selle esimese energia. Mille pärast veel on rinnapiim oluline või hea lapsele? Rinnapiim on oluline lapsele, noh, nii, see on looduse poolt niimoodi sätitud, et igale imetaja liigil on tema oma ema rinnapiim kõige parem, et kui lehm. Lehma lapsvasikas vajab 
oma ema piima, siis inimese laps vajab oma ema piima, see on väga spetsiifiline, liigispetsiifiline ja sisaldab, sisaldab võib ka öelda täitsa sellise, selle, selle konkreetse paari ema laps, selle ema piim sellele lapsele on eriti oluline just, mis puudutab seda immunoloogilist poolt seal rinnapiimas. Aga ta sisaldab täpselt õiges koguses kõiki toitaineid, mis lapsele kasvamiseks ja arenemiseks vajalikud on. Ja, ja on ka leitud, et, et ka edaspidise tervise suhtes on, on just rinnapiim kõige, kõige parem toit vast sündinule ja imikule. On leitud, et nendel lastel, kes saavad rinnapiima ja mitte segu on näiteks ülekaalulisust vähem. Sellega seoses on neil ka hilisemas elus isegi tõestatud, et südame veresoonkonna haigusi on vähem. Lisaks on rinnaga toitmine ka ema tervisele oluline. On, on ka näidatud ära, et imetavatel emadel on varases vanuses näiteks ka rinnavähki ja munasarjavähki vähem. Et need on sellised hästi olulised head, head pooled selles rinnaga toitmises. Lisaks sellele, et ta, et ta kasvatab ja arendab last kõige paremini. Mm-hmm. Imetamine muidugi aitab ka kaalust alla võtta ja sünnitusjõldesse kaalu tagasi saada. Ja absoluutselt ja, sest rinnapiima tootmine nõuab eraldi lisaenergiat, et, et aga noh, kaalust alla võtmise mõttes on ikkagi oluline jälgida bilanssi, et, 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 et siis ema ei sööks ülemääraselt, et ikkagi sööb selle osa, mis tal vajalik on, plus rinnapiimaga toitmine, aga et ka enda liigutamine on kindlasti hästi oluline selles osas. Sa ei mainida, et seda mütsikest, et lapsele võiks mütsi pähe panna. Kui kaua siis üks peepi peab seda mütsi kandma? No tegelikult tervajaline laps pikka aega seda mütsi ei vaja kindlasti, et kui juba kojuminek aeg on siis kindlasti kodus tohib olla ilma mütsita, et selleks ajaks on tema termoregulatsioon ilusasti paigas ja ta ei, ei vaja toas olles mütsi. Et põhimõtteliselt nii kaua, kui see peakene ära kuivab lihtsalt, et, et siis võib juba mütsi peast võtta. Kui soojalt üldse peaks olema üks vastsundinud titariides? Nii, et tal on hea olla. Et kindlasti mitte ei soovita panna kindaid kätte, et käed, on, käed võiksid olla alati paljad lapsel. See annab talle ka turvatunneta katsuvise ennast, on harjunud ennast katsuma kõhus olles, imednud oma käsi, ta tunneb seal seda lootevee maiku, et, et see on selline turvaline element lapse jaoks. Aga, aga muus osas nii, et kui katsuda teda turja pealt ja ta on sealt ilusti kuiv ja soe ja tal on nähtavalt hea olla, et siis, siis nii ongi hästi. Milliseid kontrolle ja uuringud siis titale pärast sündi sünnitusmajast tehakse veel? No, kindlasti vaatab üle laste arst kas ühe või kaks korda, kuidas, kuidas jõuab. Tavaliselt püüame 24 tunni jooksul vaadata esimest korda lapse üle, siis kuulata, katsuda pealaest jaladallan on võimalik üks tita üle vaadata. Ja ka koju minnes kindlasti on siis selline korralik ülevaatus. Aga lisaks sellele siis ka teeme mitmeid sõeluuringuid. Esimene neist on, toimub juba kusagil siis kahe tunni vanuses, kui hakkame peret üle viima sünnitustuast perepalatisse, et siis kontrollime ühe anduri abil, mis pannakse käele ja jalale, kuidas on tita vereringe pärast loote, looteiga tööle läinud ja, ja näeme siis selle anduri abil, et kas hapniku sisaldus veres on korras. 
et selle abil siis leiame üles need lapsed, kellel on veidikene kohanemise probleeme, leiame üles need lapsed mõnikord, kellel on ka mõni infektsioon, et see annab veidi vihjet ja, ja muidugi ka siis südamerikate puhul annab see informatsiooni. Siis kolmandal elupäeval, ehk siis kui laps on juba 48 tundi vana, mitte varem, saame uurida last ainevahetushaiguste suhtes. Et on siis 20 haigust, mille suhtes saame uurida. Sõel uuring tähendab seda siis, et, et, et selle uuringuga püüame üles leida välja sõeluda siis need lapsed, kellel on risk, risk ainevahetushaiguse tekkeks. Õnneks on need ainevahetushaigused väga harvad, aga nad on selle eest üsnagi halvad haigused, kui nad tekivad. Ja, ja nende puhul ongi oluline saada see haigus kätte enne, kui tekivad mingisugused sümptomid. Ja, ja kõigi nende 20 haiguse puhul on võimalik mingi ravi, et me saame siis seda last abistada. Et võetakse siis seal kolmandal elupäeval varbast vereproov, kus siis sellisele kuivatuspaberilaadsele paperile immutatakse neli vere täpikest ja need siis geneetikalaboris uuritakse parinadala jooksul. Ja on kokku lepitud, et kui, kui kõik on seal korras, et siis ühendust enam perega ei võeta ja kui mingi probleem leitakse, siis kutsutakse kordusuuringutele. Mm-hmm. Mis need kõige levinumad probleemid on siis, mis vastsündinudel võivad olla? Mitte nüüd ainevahetusest meile. Jah, üldse, ja, et mida võib siis see laste arst leida sünnitusmäes? Võibolla kõige sagedasem probleem, mida me näeme, on kollasus. Mm-hmm. Et kollasus tegelikult võib olla täiesti füüsioloogiline protsess ja, ja ajalistest tervetest lastest umbes pooled võivad mingisugusel hetkel olla natukene kollased, aga enamik nendest ei vaja sellepärast ravi. Et see kollasus on põhjustatud sellest, et, et vastsündinu pilirubiini ainevahetus on natuke teistsugune võrreldes täiskasvanud inimesega. Ja, ja ka seal üks ensüüm, mis on hästi tähtis, mis seda pilirubiini aitab maksas ümber töötada, tema, tema töötase on umbes 1% sellest, mis täiskasvanud, et lihtsalt see maksas tööd, maks on veel ebaküps võib niimoodi öelda. Ja, ja lisaks, siis ka, lisaks siis ka kuna veel seedetrakt töötab aeglaselt, siis ka seedetrakti kaudu osa pilirubiini just kui imendatakse tagasi teisele ringile veel, et, et selle tõttu seda pilirubiini jääb kehasse pikemaks. Lisaks pilirubiin on, on hemoglobiini koostises, kui loote saab kõik talle vajaliku ema käest nabaväedi kaudu, seal hulgas hapniku, siis hapniku transportimiseks on tal, on tal punavere rakke hästi palju vaja. Aga nüüd vast sündinu enam neid nii palju ei vaja. Punavere rakud lammutatakse tasakesi, aga ühtlasi siis sellest lammutamisest sealt hemoglobiini koostisest vabaneb ka pilirubiin. Nii et noh, võib öelda, et see on nagu füsioloogiline protsess osaliselt, et nii peabki olema, et, et lapsed mingil määral võivad kollased olla. Aga siis teatud juhtudel ja mõnikord ka tegelikult füsioloogilise puhul see pilirubiini tase läheb liiga kõrgeks. Ja miks me teda üldse uurime, teades, et ta on füsioloogiline, on see, et, et tema väikese molekuline läheb ka 
läbi ajupärje, läbi hematoensefaalpärjääri tähendab siis ajusse ja seal on ta teatud tuumadele nagu teatud tuumades koguneb ja, ja võib närvisüsteemi arengut oluliselt häirida. Et see on see põhjus, mis pärast me peame selle kõrge pilirubiini üles leidma. Need väärtused, mis, mis päriselt ajule kahjulikud on, need on tegelikult väga-väga suured ja siis on ka laps väga-väga kollane ikkagi. Et, et selliseid neid närvisüsteemi häirega lapsi, kes on just pilirubiini pärast kahjustatud Neid me peaaegu, et enam ei näe, kuna meil on nii täpsed võimalused seda pilirubiini üles leida ja seda ka ravida. Ravi on hästi lihtne isenesest. Tuleb siis see laps panna sinise valguse kätte, nii, nii suure palja kehapinnaga kui võimalik on. Ja see sinine valguspekter aitab siis pilirubiini keemilise kuju muuta teistpidi ja selle teistpidi sinada väljuporganismist kergemini. Hästi tähtis on ka täiesti ravi osana võib võtta seda, et, et laps peab sööma väga hästi. Et näiteks ongi lastel, kes, kellel, kelle puhul rinnapiima on alguses hästi vähe. Nad imevad võibolla küll, aga rinnapiima ei tule millegi pärast nii kiiresti kui vaja ja kui nad kaotavad kaalus natuke rohkem kui võiks. Et ka nendel lastel seda pilirubiini on veidi rohkem kehas ja nad vajavad ka veidi sagedamini seda pilirbiini vastast ravi. Mm-hmm. Kas seda kollasust tuleks siis pärast sünnitusmäest kojuminekut edasi jälgida? Põhimõtteliselt ikka ja, et Need lapsed, kes meile juba ravile on sattunud sünnitusmaja perioodile, et nende puhul on võibolla isegi natuke rahulikum selles mõttes, et me enne neid koju ei luba, kui me näeme, et, et see pilirubiini langus on hakkanud tekkima või siis on vähemalt stabiliseerunud juba ilma ravita, nii et, et siis me oleme hoolikad ja, ja vaatame, et ta saaks koju minnes juba olla rahulik selles osas. Aga muidugi ei ole välistatud, et kui me lubame koju lapse teisel kolmandal elupäeval ja, ja sellel hetkel veel ei ole kollasust, et ta võib veel ka mingil hetkel tekkida ikkagi kodus näiteks tõesti siis, kui ongi toitmisega probleeme ja, ja, ja tekib suurem kaalulangus kodus on ükskõige sagedasem võimalus. Et seda saab tegelikult täitsa ka ise jälgida, et, et see kollasus algab harilikult näost, läheb edasi rindkerele, kõhule ja seejärel jäsemetele. Ja tagurpidi tagasi siis ise laheneb vastupidises järjekorras kõigepealt jäsemed roosaks, siis rindkere kõht roosaks ja, ja kõige viimasena jääb siis nägu, nägu kollaseks. Et kui juba näete, et jäsemed on kollased ja võibolla juba peopesad on kollased, siis on suur tõenäosus, et see näo ja rindkere osa on juba selline opelsini karva ja et siis oleks kindlasti aegarsti juurde pöörduda ja, ja lasta seda kontrollida. Rääkisime nüüd kollasusest, aga millised probleemid on veel levinud kohe alguses? No kohe pärast sündi näiteks ongi, näiteks kui laps jahtub maha, Et siis, siis me sageli näeme sellele järgnevate veresuhkrulangust, millega küll abistamist aitame sellega, et aitame lapse sööma, et enne kui mingeid invasiivsemaid asju hakkame ette võtma. Et enamasti sellest piisab, kui me lihtsalt suuname ta regulaarsemalt sööma ja, ja teine kord on vaja siis ka, ka lisaks ema rinnale saada segu juurde, kui see veresuhkur väga madal on. Vahel tuleb ka ette seda, et 
et võt kui lapsekops on lootejas vedelikuga täidetud, et vahel tuleb ette seda, et see kops ei puhastu nii hästi kohe sünniga koos, et sellised lapsed jäävad niimoodi kergelt oiglema ja, ja hingamisfunktsioone ei ole hästi korras. Et, et, et ka neid lapsi saab mõne tunniveltel abistada, siis pakkudes neile sellist hingamisabimaskiga, kus, kus siis rõh, väikese rõhuga abistatakse see vedelikselt kopsust imenduma, et seda tuleb ka vahete vahel ette. A millised tingimused on abivajavatele, beebidele ja nende peredele siis pelgulinna sünnitusmajas? Julgen öelda, et suurepärased, et abivajavatele lastele on meil täpselt samuti nii nagu tervetelegi lastele pereintensiivravipalatid, kus on siis lapse jaoks, kes mingit abi või ravi vajab kõik kogu jälgimissüsteem olemas, hapnik, hingamisabi võimalused, õde saab pidevalt last jälgida, laps on kogu aeg õe silma all, aga ka vanemad on seal samas lapse kõrval, et soovikorral vanemad saavad ennast lihtsalt uksega eraldada, kui tahavad, aga kui ei taha, võivad olla pidevalt lapse kõrval ja kogu aeg siis sellest raviprotsessist osa saada. Ja väga kiiresti vanemad tulevad kaasa ja hakkavad kohe-kohe abistama oma, oma lasti õpivad õekõrvalt selle lapsega toimetamise kiiresti ära. Nii, aga räägime nüüd ikka jälle sellest tervesti ajalisest lapsest, et kui kõik on hästi, siis milliseid süsteja vaktsiine tehakse lapsele enne sünnitusmäest lahkumist? Ja esimene süste, mida juba tehakse sünnitustoas, on K-vitamiin. See on siis üks rasvlahustuv vitamiin. Tema osaleb mitme umbes nelja-viie hüübimisfaktori töös ja, ja teda looduse poolt millegi pärast vastsündin organismis ei ole ja ka rinnapiimas on imeväike kogusteda, nii et sellisest töötavas kogusest teda ei ole ja selle tõttu teda siis süstitakse. Lapseorganism hakkab ise seda kaavitamiini nüüd kohe pärast sündi küll tootma, aga ta sellisele töötavale tasemele jõuab alles kuue kuuvanuseks. Et kui nüüd need hüübimisfaktorid hästi ei tööta, siis on oht selles, et veri ei hüübi hästi, võivad tekkida verejooksud ja et siis need verejookse ära hoida. Ja peamiselt hoiab see kaavitamiin ära just vastsündinu hilise verejooksudega tõve ja, ja miks see tõbi on halb, on see, et selles hilise, hiline hemorraagiline tõbi et selle puhul umbes 80% nendest verejooksudest toimuvad aiju ja see on tõeliselt keeruline olukord nii kogu meditsiinisüsteemile kui ka sellele perele loomulikult endale, nii et igal juhul on nagu mõistlik sellised riskid maandada ja see kaavitamiin teha ja, ja selle siis teeb ämmaemand, kui vanemad sellega nõus on juba sünnitustoas Et ma saan aru, et otseselt ta nagu midagi ei anna, aga ta on nagu ettevaatusabinõu, et juhul kui peaks lapsega midagi juhtuma, midagi sellist, et tal on vaja seda verehüübimis võimekust, et siis tehakse see ette ära. Ja, ja no selles mõttes ta ikkagi otseselt annab, et ta nagu asendab selle puudu oleva mm-hmm. vitamiini ja need hüübimisfaktorid saavad kenasti töötada ja, ja verejooksude risk on maandatud. Mm-hmm. 
loomulikult on muudest põhjustest verejooksud ka alati, kas või traumaagi olemas, aga, aga just siis see K-vitamiini puudusest tekiv verejooksab ära hoitud. Ameerikas on alustatud selle K-vitamiini süstimisega juba kusagelt 60. algusest ja nemad on selgelt näidanud, et kui enne need verejooksud aju olid suurtel lastel, see on siis ütleme, tõesti kolm, kolm kuud kuni kuus kuud ja, ja veidi vanematelgi et pärast selle süstimise alustamist need tõsisete ajuvere jooksud jäid ära. Mm-hmm. Nii, aga mis vaktsiine tehakse sünnitusmajas? Sünnitusmajas tehakse ainult ühte vaktsiini, see on tuberkuloosi vastane vaktsiin ja seda võib teha juba esimesel elupäeval. Ja tehakse see siis vasakule üla varde naha sisesi ja, ja selle Kõrvaltoimeid ausult öeldes me sünnitusmajas ei näe, et, et palaviku tema ei tekita ja, ja mis ta küll võib, mis ta peab ka tegema paari nädala jooksul tekib sinna selle süstimise koha peale niisugune väikene paapulikene, see koht hakkab armistuma, mõnikord ka tekib sinna villikene, kus on siis sellist kollakat seroosset mädasarnast võibolla isegi vedelikku. Ja, ja see on kõik selline normaalne reaktsioon, see näitab, et seal siis antikehade tekitamine on, on peale hakkanud, et, et see peab olema, et siis seda kohta tuleb lihtsalt korraks või noh, puhastada ja, ja nii see ongi, et mõnikord väga, väga harva võivad tekida ka lümfisõlmede poolt reaktsioonid, et lümfisõlmed seal kaenlal suurenevad, aga see on ise taandu protsess tegelikult, et selliseid väga tõsiseid kõrvaltoimeid ei teagi, et oleks. Räägime üldse natukene vaktsineerimisest veel, et, et see on ju ikkagi meil ühiskonnas selline põletav teema, et, et on väga palju inimesi, kes on vaktsiinide vastased ja, ja kardavad vaktsineerimist. Et, kas, kas, kas sina saad nende hirmudest aru ja, ja kuidas need hirme üldse võiks siis maha võtta? Eks ma saan aru küll, et need, miks, miks need vaksi, vaktsiinide vastaseid, kui, kui sa saatud lugema... No, kuidas ma ütlen, valesse kohta interneti, et, et nad rõhuvad emotsioonidele, et keegi kirjeldab oma isikliku kogemust, aga tegelikult ta ei, ei tea, kas see tema kogemus on üldse vaktsiiniga seotud, aga no see on inimloomusele nagu oman, et sa tahad seostada millegiga, mis just vahetult enne tehti. Et mingi põhjuse peab et leidma. Mingi põhjuse sa just kui pead mm-hmm. kuskilt leidma, aga no, see ei suuda seda tõestada mingil, mingilgi moel, et nad on oma vahel seotud. Hästi palju on ju räägitud vaktsiinide kõrvaldoimetest, kas või autismiga seoses või need kõik on tegelikult kummutatud, need uuringud on tehtud väga-väga palju ja, ja väga suurte inimeste hulkadega, et vaktsiinid on tegelikult täiesti ohutud ikkagi. Et, no selles mõttes nad on puhtad, et ütleme, et kui on ainult ühe vaktsiiniga või ühe haiguse vastane vaktsiin, siis selle purgi sisse on pandud selle konkreetse haiguse mingisugune üks antigeen, lisaks sellele võibolla mingid säilitusained, mis aitavad seda lahust stabiilsena hoida ja, ja see ongi siis see üks antigeen, mille vastu immuunsüsteem peab pisut tööd tegema ja need antikehad tekitama. Et hõrreldes meie no, igapäeva eluga, kus me puutume kokku, beebi hakkab ju kohe kokku puutuma tuhandete ja tuhandete antigeenidega, mida ta sisse sööb, mida ta katsub, lemmikloomad, kõik need annavad täpselt samamoodi tööd immuunsüsteemile. Et selles mõttes 
mina julgustan sel küll see nagu mõtlema või soovitam mõelda nagu niimoodi, et, et mis pärast tegelikult on see imikujas tehtavaid vaktsiine ainult kahega sõrmedel saab hakkama 15 aigust et, et miks on just sellised aigused valitud millele on tarvis olnud mingit kaitset leida nad on olnud väga tõsised nakkusaigused, hästi nakkavad ja nad on põhjustanud peredele ütleme sada aastat tagasi suuri, suuri probleeme Et, et selle tõttu on need vaktsiinid ka loodud ja, ja on oluliselt ohutum teha vaktsiin ja arvestada võibolla mingite väga tagasi hoidlike kõrvaltoimetega, mis toimuvad väga harva. Tõsi vaktsiin on ka nagu ravim, et, et kui ma tahan seal toimet saada, siis võib ka juhtuda, et kuna ta sekkub minu organismi protsessidest, et võib ka juhtuda, et seal tekib mõni kõrvaltoime, tõesti seda päriselt vältida ei saa, aga neid on harva ja nad on üldiselt kerged. Või siis valin selle teise varianti, kus ma ei vaktsineeri ja arvestan sellega, et äkki, äkki ma satun kokku selle pärishaigusega ja, ja pean läbi tegema siis selle kadalipu põdedes või põetades oma last raske nakkusaigusega arvestades, et ka minu võibolla teised lapsed kohe saavad selle nakkuse, et see on nagu plusvel tüsistus, et, et see on kindlasti halvem valik ja kindlasti on see nii lapsele halvem valik kui ka endale hiljem nagu noh, läbi elamiseks, et kindlasti see vaktsineerimine annab, annab mulle selle kaitse, see on nagu elukindlustust võib võtta, et, 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 et ma võin loota, et nende haigustega mul tegemist ei tule. Kas oskad öelda, kust see autismi müüt on üldse tulnud? Päriselt hästi ei oska tegelikult, aga umbes selles vanuses, kus seda, kus seda leetrit mums punetiste vaktsiini tehaks, et pärast seda harilikult need esimesed sümptomid hakkavad kiilnema tava, tavaliselt äh, autismiga lastepool, et siis hakkavad, oskavad emad isad juba seda jälgima hakata, et tegelikult autismisümptomeid võib näha ka imikul, aga, aga nad on noh nii mitte spetsiifilised, et need ei pane võibolla tähele, et tagant järgi alles nukitakse välja, et vist oli see ka see sümptom, et Et võimalik, et seal on selline ajaline kokkulangevus lihtsalt. Mm-hmm. Nii, ma tean, et väga kardetakse elav hõbedat seal vaktsiinides. Kas seal on üldse elav hõbedat? Ei ole. Praegu ei ole meil kasutusel mitte ühtegi vaktsiini, milles oleks elav hõbedat sees. See on siis see diomersaali ühend, mida, mida kardetakse. Et, et tema suhtes on ka tehtud palju uuringuid, on leitud, et ta tegelikult ei, ei põhjusta mingeid kõrvaldoimeid aga kuna ta, ta on noh, nii palju nagu läbi käinud igalt poolt meediast ja, ja, ja kardetud temast neid pahandusi, et, et sisuliselt teda enam ka ei kasutata kiivaktsiinides, et on leitud teised moodused. Ja siis ma tean, et vaktsineerimise vastastel on see hirm, et, et kuidas ma nüüd ometegi süstin oma lapsele seda päris haigust sisse, sest vaktsiinis on ju seda haigust sees. Kuidas seda hirm oma andada? See, ja, ja paljud kõrvaldoimed on ka tingitud sellest, et organismi just kui reageeribki nagu, nagu haigusele, sama, no, näiteks palavik, eks ju. Et see kogus on ikkagi imeväike ja, ja sellega saab organism väga hästi hakkama. Aga selleks, et organismi immuunsüsteem saaks hakata neid antikehasid tekitama, mis hiljem ka haiguse puhul toimiksid, siis peab see... see see agents olema midagi sellest päris viirusest. 
aga see kogus on väga kontrollitud, väga pisikene ja ta on nii väike, et haigust tekitada ei saa, aga antikehade tekitamiseks on ta piisav. Mida sa ütled nendele vaktsiinivastastele, kes usuvad, et, et vaktsiinide taga on lihtsalt ravimifirmade soov rikastuda ja, ja samamoodi arstide soov rikastuda? No võin julgelt öelda, et mina ei ole küll midagi selle eest olnud, et ma luban lapsi tuberkuloosi vastu vaktsineerida. Umbes 1% on vist see, mis, mis, mis see rahaline tulu on laias laastus nendele ravinfirmadele, et, et see ei ole neile kindlasti see kõige tulusamäri. Ma ei ole majanduslikult väga tugev, aga, aga sellist informatsiooni ma tean, et, et see on tõesti väga väikene tulu, mm-hmm. mis nemad saavad. Aga ma küsiks nüüd selle veel ka ära, et aga mis juhtub, kui kui, ütleme, et selline kriitiline hulk inimesi otsustab oma lapsi mitte vaktsineerida, et kas siis on see oht, et, et need haigused lihtsalt tulevadki tagasi? Ja, sest nad on tegelikult meie hulgas olemas ja, ja, ja noh, kuna me oleme vaktsineeritud, neil ei ole just kui kuskil kellegi peal elada. Et kui nüüd see hulk inimesi, kes ei ole vaktsineeritud järjest suureneb, tekib neil jälle võimalus kuskil olla, kuskil paljuneda ja järjest tugevamalt elada ja, ja nii, nii haigestuvadki loomulikult eesmaselt haigestuvad need, kes on vaktsineerimata, kellel ei ole mingit kaitset, aga, aga ohtu seavad need inimesed ka siis sellised inimesed, kellel on nii muud puudulikusega haigused, tõsised kroonilised haigused, kelle jaoks on ülioluline see, et nad saaksid ennast kaitsta nakkushaigust eest. Mm-hmm. Kas see on tõsi, et, et vaktsineerimata lapsed siis elavad nagu mingis mõttes vaktsineeritud laste arvelt, et kui meil on lastajas üks laps, kes on vaktsineerimata, teised on vaktsineeritud, siis tõenäoliselt ta seda haigust ka kusagilt ei saa. Ja see võib küll nii olla. Et võibki olla, et kui, kui ütleme, et praegus, praegu on meil kusagil seal 90% juures vaktsineeritusega hõlmatus mis on, tundub veel just kui oleks päris hea number aga siiski öeldaks, et selleks, et kogu iskonda kaitsta oleks parem, kui ta oleks seal kuskil 95% juures, nii et meil no, natukene nagu langenud juba on ma julgen neid protsente niimoodi ütelda, aga et ütleme, et kui ta langeb sinna võib olla 60% juurde et siis on meil kõige juba tõsine oht, et, et tekivad suuremad nakkusaiguste puhangud Mm-hmm. No ma loodan, et see vaktsineerimise teema on nüüd, on nüüd kaetud, et lähme edasi selle juurde, et kui nüüd pärast, kui siis sünnitusmäes selgub, et lapsega on kõik korras, vanemad on koju lubatud, mis siis edasi teha? Ma mõtlen just nagu seoses arstiga, et millal tuleks ta teda uuesti siis arstile näidata ja kas siis tuleks selle sünnitusmaja tagasi tulla või siis tuleks juba perearstile minna ja kas kõik perearstid tegelevad ka imikutega? Ja. Kõik perearstid tegelevad imikutega ja järgmine ongi siis perearst, kelle juurde pöörduda. Ja. Nüüd need lapsed, kes on meil varakult koju läinud enne seda, kui meil need ainevahetushaiguse analüüsid saavad tehtud, siis need lapsed me kutsume küll esimesele ülevaatusele enda juurde, kaaluma neid ja räägime, kuulame üle, kuidas neil toitumine on läinud ja saame ka lapse seisondi üle vaadata ja ühtlasi siis teeme need ainevahetuse proovid samuti. Ja, 
aga siis kes on sünnitusmajas, need asjad kõik ära saanud, toimetatud, ehk siis kolmandal päeval koju läinud, siis nemad lähevad järgmiseks juba kuskil nädala pärast on mõistlik see esimene käik perearsti juurde teha just ka selle mõttega, et last saaks kaalutud, et näha, kuidas toitumine läheb, näha tema üldseisundit, et ta ei ole kollaseks muutunud, et sellised asjad üle vaadata. Ja sealt edasi on siis iga kuu perearstile, jah? Jah, ja, perearst siis edasi juba toimetab ja, ja ütleb, millal see järgmine kord on kuuvanuses esimene kord. Üldiselt kuukaupa käibki see, see kontroll, et kaaluda, kuidas kaalu iive on ja ühtlasi siis algab ka siis vaktsineerimiskava, et täitmine, et, et ka see saaks, mm-hmm. saaks tehtud samal ajal. Küsiksin nüüd lõpetuseks seda, et, et natukene me vist mainisime Seda imetamise teemat, me küll mainisime selles osas, et kui oluline rinnapiim on, aga fakt on ju see, et kõigil see nüüd nii imelihtsalt ei õnnestu, et, et, et kus siis ema abi saab, kui imetamine ei õnnestu nii lihtsalt? Ja kindlasti saab abi, et ei, ei tasu koju nukrutsema jääda. Kõikides sünnitusmajades, kui on olemas imetamisnõustajad, Ja need telefoninumbrid on täiesti avalikult saadaval. Kas või oma emanda käest võib küsida? Ka oma emand, kui on hea suhe, võib, võib abistada imetamise juures. Aga need imetamisnõustajate juurde saab kindlasti kohale tulla ja, ja näidata, üle, näidata ette siis, kuidas see imetamisvõtte on ja, ja näha, kui palju rinnaviima laps jõuab välja imeda. Siis on veel lisaks olemas sünni ja imetamise Eesti tugiühing, kus on, kus on siis ka terve hulk, ämmaemandaid imetamisnõustajaid, kes, kes isegi võivad koju tulla, et, et näha seda situatsiooni, kuidas see imetamine toimub ja saavad abistada. Mm-hmm. Nemad vist saavad ka nagu perekonda pikem aja jooksul jälgida, eks ole, et mitu korda tulla ja kus ja, temaga saab ja. siis telefonidel konsulteerida, et kuidas vahepeal ja, on läinud ja. Ja, ja sama ka haiglate imetamisnõustajate puhul mm-hmm. okay. Nii et abi on olemas, ei tasu koju nukrutsema jääda Kindlasti Aga aitäh Merle, et sa meid nii olulisel teemal valgustasid Aitäh armas kuulajad, meid ära kuulesid Kõik meie saated on leitavad Spotifyst, iTunesist, Soundcloudist ja ka kõikides teistes suurematest podcastide rakendustest. Leidke meid üles, hakkake jälgima ja uued episoodid jõuavad esimestena teieni. Head tooted pakuvad rõõmu ja turvatunnet nii beebidele kui lapsevanematele. Oleme peredele rõõmu ja turvatunnet toonud 20 aastat, sest teame, mis on parim. Tule Nordbaby kauplustesse või osta kiirelt ja turvaliselt meie e-poest. Nordbaby.com Toidulisand Elevit Breastfeeding soodustab lapse silmade ja aju arengut ning toetab ema immuunsüsteemi ja aitab vähendada väsimust. Sinu ja sinu beebi heaks!